0: Merhaba, iyi günler. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Maraş, Kahraman Maraş Milletvekili Mahir Ünal dün akşam saatlerinde istifa etti. Daha doğrusu onlar istifa edemiyorlar. Cumhurbaşkanı'ndan görevinin affını istedi. Ee, herhalde yarın da grup toplantısında yeni grup başkan vekili Özlem Zengin olması bekleniyor. Yerini alacak. E, istifasının ya da af bir kabul edilmiş olacak. Bu aslında e, birçok şeyi bize gösteriyor. İktidar Partisi'nin ve Erdoğan'ın ve iktidar Partisi içerisinde yer alan kadroların hangi durumda olduklarını çok e, birçok açıdan gözler önüne seriyor. Olayın çok boyutu var. Bunları bu yayında ele almaya çalışacağım ama önce olayı bir hatırlayacak olursak e, 21 Ekim'de memleketi Kahramanmaraş'ta kitap fuarında bir etkinlikte konuşuyor Mahir Ünal Ve e, Cumhuriyet hakkında Cumhuriyet'in bir kültür devrimi olduğunu ve tarihteki en sert kültürel devrimin Türkiye'de yaşandığını söylüyor. Çok abartılı bir şey. Çin'deki kültür devrimi tek başına e, bambaşka bir şey. Kim bilir başka neler yaşandı. Neyse... Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim gügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünce setlerimizi yok etmiştir dedi. Bu aslında e, Türkiye'de klasik İslamcı anlatının Cumhuriyet'e bakışını özetleyen bir cümle. E, çok genel geçer, tabii bu çok usturuplu söylenmiş. Düşünce setleri lafı da yeni bir laf. E, ama... E, bu çok şaşırtıcı bir şey değil. İstihane hareket içerisinden gelmesi fakat bunun Mahir Ünal olması AKP grup başkan vekili olmasıyla işin rengi değişiyor. İşin rengi nasıl değişti? Tabii ki muhalefetten eleştiriler geldi, sert eleştiriler. Vatandaşlardan, sosyal medyadan özellikle çok sert eleştiriler geldi. Bir tür kampanya oldu. Bütün bunların etkisi var ama en önemlisi geçen hafta grup toplantısında Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli de sert çıktı Mayrinala Ve Mayrinal Ünal e, görevini bırakmak zorunda kaldı. Ama öncesinde evet bir kamuoyuna duyuru diye bir açıklama yaptı. E, ne zaman yapıyor bu açıklamayı? 30 Ekim'de yapıyor ve pazar günü. Diyor ki tamam eleştiriler kabulümdür ama Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum. Yani Bahçeli'ye hiçbir şekilde değinmiyor. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak anladığım kadarıyla durumunu korumaya çalışıyor. Kendimi Cumhuriyet'in fikri hür, irfani hür bir evladı olarak görüyorum demiş ve de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir olarak ele almak gerekir. Bu e, AKP çevrelerinde Atatürk'ten bahsederken illaki bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye bahsetme vurgusunun özellikle altında çizmek lazım. Türkiye yüzyılı sunumunda da benzer bir şey vardı ve... E, Yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri diyerek durumu kurtarmaya çalıştığını düşünebiliriz. Ama olmadı. Bir gün sonra da o malum açıklamayı yaptı. O malum açıklamada da Cumhurbaşkanı'na müteşekkir ve affını talep ediyor. O daha önce örneklerini gördük. Daha önce de Cahit Özkan Grup Başkan Vekili yerini kaybetmişti. O da Birleşik Arap Emirlikleri hakkında e, Armağan Çağlayan'ınla yaptığı videoda e, onları, e, la bir anlamda dalga geçen sözleri nedeniyle kaybetmişti. Çünkü e, gerçekten açığa düştü. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile e, tekrar ilişkilerini tazelediği bir döneme denk geldi. Himmi bu olayın birçok boyutu var. Birçok boyutu öncelikle ilk akla gelen boyutu MP faktörü. Şimdi bizim Kemalcan hep bunu söyler, çok da haklıdır. Genellikle MP'ye bir tür iktidarın ıskartası, payandası, koltuk değneği muamelesi yapıldı uzun bir süre. Yani Erdoğan'ın kurtarıcı olarak ama Erdoğan'ın altında bir bahçeli tasvir edildi. Fakat burada da görüyoruz ki Bahçeli devreye girdiği zaman işler değişebiliyor. Bahçeli devreye girmeseydi e, yine bu istifa yaşanır mıydı? Olabilirdi. Çünkü onun başka bir açıklaması daha var. Zira zamanlaması özellikle Erdoğan'ı çok rahatsız etmiş belli oluyor. Ama Bahçeli bu kadar açık ve net bir tavır alarak... Ee, bu iktidarın sınırlarını çizdi, ideolojik sınırlarını da çizdi ve aynı zamanda kimin söz sahibi olduğunu da bazı durumlarda gösterdi. Bahçeli sessiz kalsaydı ki birçok konuda sessiz kaldı ve herhalde burada iktidarı eleştirir, AKP'yi eleştirir dediğimiz birçok yerde e, tam tersine destek verdi ama arada böyle çıktığı zaman Etkili oluyor. Bunu bir kere görüyoruz. Dolayısıyla Bahçeli faktörünü, MHP faktörünü öncelikle ele almamız lazım. Bu iktidarda kim kime ne kadar bağımlı meselesini anlamakta önemli olduğu Bahçeli meselesi. Zamanlama meselesi tabii ki. Erdoğan... 29 Ekim'den bir gün önce yeni Türkiye 100 yılı diye bir şey açıklayacak. Günler öncesinden bunu söylüyor. Ardından TOG Tok'un banttan çıkışı olacak bir gün sonra. Ve tam bunların propagandası yapılırken, oralara o kadar enerji ve para harcanmışken birdenbire yani Cumhuriyet'i yüceltecek. Cumhuriyet'in 100. yılını yeni bir yüzyıl olarak tarif edecek ve Yaptığı konuşmanın da ana ekseninde hep bir Cumhuriyet ve Atatürk vurgusu vardı. Böyle bir yerde partisinin kurmaylarından birisi çıkıyor. Cumhuriyet hakkında söylenebilecek en sert sözleri söylüyor. Ve açıkçası bu olay hem Yeni Türkiye yüzyılına hem de TOG'a çok ciddi bir şekilde gölge düşürdü. Sırf bu nedenle bile Mahir Ünal o görevi kaybedebilirdi. Ama Bahçeli'nin araya girmesi bunu kesinlikle hızlandırdı. Çok acayip bir zamanlama. Yani bir tarafta Cumhuriyet düzellemesi yapan bir iktidar, bir tarafta da Cumhuriyet hakkında söylenebilecek en aşırı ve alabildiğince abartılmış ve haksız bir değerlendirme ile üst düzey bir isim bunu yapıyor. Öncelikle ikisini beraber ele almak lazım. Buradaki temel mesele ne? Bir başka hususta şu birçok yayında söyledim. AKP iktidarı Atatürkçilere karşı bir başarı kazanmış olabilir ama Atatürk'e karşı yenildiler. Atatürk'ü sürekli anmak durumunda kalmaları ki son e, Türkiye yüzyılında da bunu gördük. Artık Atatürk'ü kendilerinin en azından tartışmaması, tartışanlara da çok fazla destek vermiyor görünmeleri eee Önemli. ideolojik anlamda aslında bir yenilginin itirafı. Yani Mayrinal'ın e, bu durumu yani istifa etmek zorunda kalması aynı zamanda buranın kazanının Atatürkçülük olmasa bile Atatürk'ün kendisi olduğunu ve tabii ki Atatürk'ün e, kurduğu cumhuriyet olduğunu bize gösteriyor. Ne kadar saltanata yönelik bir takım güzellemeler, bir takım padişahlara, güzellemeler yapmaktan geri durmasalar da Cumhuriyet'e karşı söyleyebilecek çok fazla şeylerinin olmadığını e, gördük bu olayda. Bir başka husus tabii ki Erdoğan'ın iktidarı koruma derdi her şeyin önüne geçiyor. Atatürk konusundaki tavrında da bu var. Bahçeli ile ilişkisinde de bu var. Seçime çok az bir zaman kalmış ve Erdoğan'ın, Şirada bu nedenle oy kaybetme lüksü yok. Şimdi bu tür Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı çıkışlarla oy kazanabilmesi imkanı yok. Zaten o tür perspektife sahip olan kişiler zaten AKP'ye herhalde oy veriyorlar. Onları kazanacak diye bir derdi yok. Ama bu tür sert çıkışlar nedeniyle özellikle kafası karışık olan bazı seçmeni kaybedebilir ve bir diğer hususta tabii ittifak yaptığı partileri ya da grupları, odakları kaybedebilir. Erdoğan şu anda Türkiye'de sistemin tek sahibi, tek iktidar sahibi gibi gözüküyor ama sanki öyle değil. Dolayısıyla burada bazı kesimleri ürkütmemek gibi bir derdi de olduğunu söylemek lazım. Şimdi Mayrunal Hatırlanacaktır. Çözüm sürecinde en öne çıkan AKP kurmaylarından biriydi ve o meşhur 28 Şubat Dolmabahçe buluşmasında yer almıştı. Ve o buluşmada yer alan AKP'lilerin galiba hepsi Mahir Ünal dışında yani Yalçın Akdoğan, Efkan Hala hepsi pozisyonlarını kaybettiler. Bir tek Mahir Ünal kalmıştı. Dolayısıyla Erdoğan'ın güvendiği bir kurmayıydı. İslam Hareket içerisinden gelmiş birisi ve o anlamda da bir istisnai birisiydi. Ama gördük ki onun da bir yerden sonra Erdoğan gözünde çok da fazla bir değeri yok. Kolaylıkla harcanabiliyor, kurban edilebiliyor. Şu ya da bu nedenle kurban edilebiliyor. Bu aslında bir süredir bunu görüyoruz. Erdoğan eskiden ne yaparlarsa yapsınlar kurmaylarını... Hatta en kendi halindeki bürokratını bile sonuna kadar koruyabiliyordu ve bunun üzerinden bir güç gösteriyordu. Yani ne deniyordu? Artık şunu görevden alır herhalde dediğiniz bir kişiyi sırf kendisinin güçlü olduğunu göstermek için görevde tutuyordu. Ama bir süredir bunun böyle olmadığını gördük. Danışmanlarından gidenler oldu, devşirme danışmanlardan. Mesela yine bahsettik, Cahit Özkan gittiği. Damadı gitti, bakanları görevden aldığı ya da istifalarını istedi vesaire. Burada da görüyoruz ki Mahir Ünal az sayıda kalan, eskiden beri kalan bir isim de bir yanlışla anında üzerine çarpı atılabiliyor. Yani ne oluyor? Tabii ki Erdoğan için en önemli şey sadakat ama bazı anlar geliyor ki sadık olmaları bile onların... E, belli pozisyonları muhafaza etmelerine yetmiyor. Yani çok açık söylemek gerekirse, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, kendi iktidarını tehlikeye atabileceğini düşündüğü durumlarda. Şimdi burada ideolojik olarak çok ilginç bir olay var. Atatürk meselesi, cumhuriyet meselesi, Türkiye'de İslam'a hareket edildi. Öteden beri en çok... Cebelleştiği konulardan birisi, hedef aldığı konulardan birisi. Kimi zaman daha hafif, kimi zaman daha sert. Ama biliyoruz ki orada bir mesele var ve bir Osmanlı'ya yönelik bir özlem de var. Bunu da biliyoruz. Atatürk'ün özellikle e, layıklık konusundaki uygulamalarından duyulan çok ciddi rahatsızlıklar var. Ama kimi zaman bunu dillendiriyorlar, kimi zaman dillendirmiyorlar, kimi zaman da artık bunu... E, kabullenmek zorunda kalıyorlar. Ama biliyoruz ki e, bu iktidarın Erdoğan başta olmak üzere en büyük hassasiyeti de din, İslamiyet. Böyle biliyoruz ama kazın ayağı böyle mi? Şimdi bakın, Cumhuriyet'le ilgili bir laf ettiği için ki bu lafın yanlış olduğunu, abartılı olduğunu, çok saygısızca olduğunu biliyoruz ama sonuçta İslami Retoriğin yeniden üretilmesinden ibaret bir şey. Anında diyelim, yani 21'inde konuşmayı yapmış, birkaç gün sonra sosyal medyaya çıktı ve 10 gün içerisinde gitti Mahir Ünal. Ama Türkiye'nin gördüğü, belki de açık bir şekilde gördüğü, İslamiyet'e yönelik en açık ve e, açık net saygısızlığı yapan, Egemen bağış hem korundu ve yargılanması engellendi. Hem de ödüllendirildi. Pırak'ta büyükelçi oldu, atandı. Yani diplomat olmamasına rağmen hala orada büyükelçi. Yani e, Kur'an-ı Kerim'le, İslamiyet'le ulu orta dalga geçtiği kanıtlanmış bir isme dokunmayan Erdoğan'ın Atatürk, Cumhuriyet meselesine e, dile getiren, onunla ilgili bir şey yapan, e, nasıl söyleyeyim, e, saldırgan bir üslupla eleştirel diyor ama eleştirinin ötesinde bir şey. Her neyse bunu gözden çıkartabiliyor. Bence bu karşılaştırmayı yapmak çok isabetli olur. Şimdi bir e, İslamcı iddialı Salman Öğüt'ün bir paylaşımını görelim. O çok ilginç. Yılmaz Özdil bir şey yazmış. Mahir demin paylaştığımız e, istifa tweetine ne dediğini tam olarak anlamadık. Bir de Osmanlıcasını yaz diye dalga geçmiş. Çünkü biliyorsunuz Mahir Ünal e, işte dilimizi yok etti, lügatımızı yok etti falan demişti. O da diyor ki hem kelle alıyor hem de üstüne dalga geçiyorlar yazık. Şimdi bu... Cümlenin üzerine söylenecek o kadar çok şey var ki. Bir kere kelle lafını ben etsem, Mahir alın kellesini verdi Erdoğan desem bana demeydiklerini bırakmayacaklar. Kendisi bir kere olayın bir kelle alma olayı olduğunu söylüyor. Üstüne dalga geçiyorlar, yazık diyor. Yazık derken kime diyor bunu? Yılmaz Özdüre demiyor. Kelleyi alanlara ya da verenlere diyor. Yani aslında Erdoğan'a diyor ama tabii ki Erdoğan diyemiyor. Burada böyle bir acayip bir e, trajik bir olay söz konusu. Trajik olması üzülmemizi gerektirecek bir olay değil. Kendileri için trajik bir olay söz konusu. Buradaki temel mesele şu aslında. Yani bu kaleyi işten fethetmek diye bir e, şey vardır. İslamcılığın da Türkiye'de, Petrullahçılar bunu çok yaptı. AKP'liler de, AKP'ye inanan, Erdoğan'a inananlar da Böyle bir kaleyi işten fethetme gibi bir şey perspektife sahip oldular. İşte her şeyin bir zamanı var, her şey her zaman yapılmaz vesaire falan diye. E, ve e, onlara rakip olan kesimler de bu olayı bir fethi olarak gördü. Ama ben öteden beri e, fethi, fethetmeye kalkanların aslında kendilerinin kale tarafına fethedildiğini düşündüm, savundum, yazdım, söyledim. Belki sizler de değişik zamanlarda tanık olmuşsunuzdur. Bu olay tekrar bakalım otobite. E, bu olay tam anlamıyla bunu gösteriyor bize. Yani diyor ki yazık. Biz diyor ne güzel aslında e, her şey çok güzel gidiyor sanıyorduk. Ama bakıyoruz ki anında bizden şimdi bu kelleyi alan Yılmaz Özdil mi sanmıyorum. Kelleyi alan Yılmaz Özdil değil. Yılmaz Özdil ama bundan memnun mu? Tabii ki memnun. Onu da zaten memnuniyetini görüyoruz. Buradan memnun olmayanlar var mı? Var. İşte bir örneği Selman Öğüt denen şahıs. Ama burada hala olayın öznesini tanımlamakta çok ciddi bir sorun yaşıyorlar. Yani birileri bir kelle almış. Kim almış, kim vermiş yok. Burada çünkü özne biliyoruz ki şu anda Türkiye'de bu hareketin tek öznesi var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Ve hiç kimse Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar e, kısa da etse de ağzını açıp tek kelime söyleyemiyor. Ve bundan sonra da böyle e, hedefi belli olmayan e, ağlamalarla karşımıza çıkıyorlar. Ve bunun devamının geleceğini de herhalde hissediyorlar. Sıranın belki de kendilerine gelebileceğini düşünüyorlar ve temkinde olmayı da elden bıraktılar. Evet Mahir olayı gerçekten e, AKP'nin ve Erdoğan'ın nasıl zor durumda olduğunu ideolojik anlamda, politik anlamda birçok anlamda, kültürel anlamda nasıl ciddi bir e, çaresizlik içerisinde olduğunu e, bize bir kere daha gösterdi. Bunun devamı geleceğe benziyor ama tabii ki bu olay aynı zamanda Erdoğan'la kaderlerini Erdoğan'la birleştirmiş olanların çok daha dikkatli olacaklarını bize gösteriyor. Ama ne olursa olsun bir şekilde ağızlarından bir şey kaçtığı zaman ki kaçabiliyor insanlık hali, o zaman hemen karşılarına çok sert duvarlar çıkabiliyor. Böyle bir garip bir durumda tüm Türkiye'de siyasetin alanını daraltmakla ...Uğraşan AKP iktidarının aslında kendisini de iyice daracık bir alana sıkıştırdığını görmüş oluyoruz. Dün Ekrem İmamoğlu'nun dönüşü diye sizlerin katılımıyla bir yayın yaptık. Çok güzel geçti. Çok teşekkürler katılanlar için. Bugün saat 16'da yani 4'te bu sefer Mansur Yavaş'ın sessizliğini konuşmak istiyoruz. Yine sizlerin katılımıyla, sorularıyla... Yorumlarıyla, eleştirileriyle bu yayında da Mansur Yavaş'ın muhalefetin adayı olup olamayacağını, olmalı mı olmamalı mı bunları sizlerin katılımıyla konuşacağız. Saat 16'da o yayına da sizleri bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.